0: Ich bin eben gerudert und mein Freund saß drin. Und dann hat ein kleiner Junge meinem Freund zugerufen: Was macht ihr denn da? Macht ihr Bootsschule? Und mein Freund hat es erst überhaupt nicht kapiert. Ich, hab, ich war ein bisschen schneller und habe verstanden: Ja, okay, der fragt das, weil er gar nicht checkt, dass eine Frau Boot fahren kann. Die einzige Option, unter der er sich vorstellen konnte, dass die Frau da am Steuersitz ist, weil der Mann ihr gerade beibringt, wie man Boot fährt. Ja, das war für mich so eine Situation, die ich noch mal auch schlimmer fand, weil es ein
1: Kind war und ich sonst immer dieser, dieser alten Männer vor allen Dingen gewohnt war. Bootsschule, haha. also Kindermund tut Wahrheit kund oder so wie im Fall von Merle, die ihr eben gehört habt, Kindermund tut tiefsitzenden gesellschaftlichen Sexismus kund. Und zwar in puncto, welches Geschlecht rudern sollte und welches nicht. Am Ruder sitzen heute wie immer eure Alltagsfeministinnen Sonja Koppitz, das bin ich, und eure Kapitänin bzw. Coachin. Johanna, fröhlich Vater, hallo. Hallo. Witzigerweise habe ich eine ähnliche Szene, wie sie unsere Merle hier beschreibt, auch mal erlebt. Und zwar ziemlich frisch, mit meinem Freund war ich da zusammen und wir waren Bötchen fahren, weil das ist ja romantisch. Er am Ruder, ich hatte nämlich keinen Bock zu rudern, und da fährt ein anderes Heteropaar im Boot vorbei, wo sie rudert. Und er ruft zu meinem Freund rüber, wenigstens hast du deine Freundin im Griff. So nach dem Motto, ich hätte da ja gar nichts zu suchen am Steuer. Ne? Also heute geht es um alltagsfeministische Klassiker, wie ihr merkt. Sexismus, aber es geht heute auch um Catcalling, um unlustige Witze. Und was ihr heute lernt, richtig gute Konterstrategien, quasi als Selbstfürsorge. Weil sexistische Sprüche, die nerven nicht nur, äh, da steckt ja mehr dahinter. Ne? Ja,
2: Frauen von bestimmten Machtpositionen fernzuhalten und sei es nur vom Ruder eines Bootes. Dann erzähl uns mal, wer ist Melle? Also Melle lebt seit drei Jahren mit ihrem Freund und zwei Katzen auf einem Hausboot, das sie selber ausgebaut haben. Sie ist Industriedesignerin. In ihrer Mail, mit der sie sich fürs Coaching angemeldet hat, stand auf dem Wasser, da herrscht das Patriarchat. <lacht> und zwar noch so richtig, also die Männer fahren, die Frauen dürfen vielleicht mal eine, eine Leine festmachen am Segelboot, beschrieb sie so, oder mhm. eben mal das Deck Mhm.
1: und in jedem Fall mit einem Kommentar zu rechnen, so wie du es erlebt hast. Ja. Dann lass mal die Situation vom Anfang nochmal ausführlicher hören. Es ist
0: wirklich ansonsten alles wunderschön. Die Sonne scheint, das Wasser glitzert, aber eben so ein kleiner Junge, der da im Hafen steht, auf einem anderen Boot sitzt, ich glaube von seinen Großeltern und mich das fragt und weil wir dann so länger perplex da saßen, hat dann der Opa auch nochmal rübergerufen, ja, ja, er meint das, weil die Frau rudert. Ja, dann habe ich irgendwann zurückgerufen, ja, wenn du groß bist, dann ist das hoffentlich nicht mehr so, weil Männer und Frauen dann gleichberechtigt sind, so in der Art. Also auch, ich habe es sogar eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter ausgedrückt, auf jeden Fall zu kompliziert, auch für so ein Kind. Ja, und das Kind hat mir dann den Vogel gezeigt und das war der erste Moment, wo ich wirklich einfach, das hat mich einfach zerstört, weil ich dachte, du bist irgendwie sechs Jahre alt und du hast schon solche Klischees im Kopf. Und dann ging es aber tatsächlich noch weiter. Wir sind dann also rausgerudert. Ich habe mich darüber noch so ein bisschen aufgeregt. Und dann kam ein Typ, eher der, der klassische Typ, der das kommentiert, vorbei auf dem Surfbrett und war auch gar nicht so böse, sondern war eher so interessiert. Und es war offensichtlich, gibt es so einen Bratwurst- und Blowjob-Day oder sowas, ich, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ähm, das scheint so eine Art Feiertag für den Mann zu sein, wo er Bratwurst- und Blowjobs bekommt. Und dann ähm, hat er gefragt, ob heute nicht nur Bratwurst und Blowjob, sondern auch Bootfahr day ist quasi. Und es hat mich einfach, mit der Situation auch davor, hat mich das so zerlegt, dass ich den wirklich einfach nur noch, ich habe mir den Stinkefinger gezeigt und habe ihn angebrüllt, dass er ein Idiot ist und bin weitergefahren. Diese zwei Situationen hintereinander, die haben mich einfach komplett fertig gemacht, ja. Als wir, als wir dann beim Frühstück waren, musste ich noch zweimal ins Wasser springen und mich abkühlen, um irgendwie meine, meine Wut und auch meine, ja, auch ehrlich gesagt, Trauer loszuwerden, darüber, dass die Welt tatsächlich so ist.
2: Und wenn du das jetzt erzählst, was macht dich betroffen?
0: Also, ehrlich gesagt, war das tatsächlich so, dass es mir fast Angst gemacht hat, weil ich dachte, wir sind noch so nah an einer Welt wo ich als Frau Sachen nicht machen darf und wo das auch so schnell wieder umschlagen kann in eine Welt, wo ich diese Sachen vielleicht wirklich nicht mehr machen darf, weil irgendwelche Männer entscheiden,
1: dass ich das nicht darf. Zu dem Punkt kommen wir noch. Ich bin aber gedanklich immer noch hängen geblieben zu diesem Bratwurst Blowjob Day. Ich habe das gegoogelt, es gibt es wirklich, also es ist da der Steak und Blowjob Day am 14. März, also ein Monat nach dem Valentinstag und dieser Blowjob ist quasi da das sexistische Männer-Äquivalent zu Blumen und einem romantischen Dinner am Valentinstag. Das ist so dumm, dass ich, wenn überhaupt, nur über die Dummheit lachen kann. Melle beschreibt ja richtig gut. Was auch das
2: tieferliegende Problem ist an diesem Feiertag. Da geht es darum, Frauen auf Sexuelle zu reduzieren, so zu beschämen und auf ihren Platz zu verweisen. Sexismus ist eine Demonstration von Macht, also vielleicht nicht bewusst im Fall des kleinen Jungen, aber bei dem Mann mit dem Blowjob-Kommentar auf jeden mhm. Fall. Und Merle beschreibt sie, die spürt das richtig körperlich, diese Bedrohung. Sie erzählt, wie sie sich vor Wut und Trauer zweimal abkühlen
1: musste. Und es macht ihr ja auch Angst davor, dass sie, wie sie sagt, die Freiheit, die sie hat, dieses Rudern zum Beispiel und dieses sich entfalten können dann ja auch im übertragenen Sinne, dass ihr all das auch wieder weggenommen ja, werden kann. und das ist gar nicht so abwegig. Wir hatten es erst
2: letzte Woche beim Thema Abtreibung. Die hart erkämpften Rechte der Frauen in den USA werden gerade wieder zurückgedrängt. Es gibt einen richtigen Backlash.
1: Becklisch bedeutet ja auf Deutsch so Gegenschlag, Rückschlag als Bezeichnung für so eine reaktionäre Bestrebung, den Fortschritt den bei der Gleichberechtigung, den man vielleicht schon mal errungen hat, wieder rückgängig zu machen. Also eine Rückkehr zu konservativen Wertvorstellungen. Ja, und das
2: zeigt auch diese feministischen Fortschritte. Das ist eben kein Automatismus. Es geht nicht immer progressiv weiter, sondern es ist brüchig und muss immer wieder verteidigt werden. Siehe auch den Kampf der Frauen im Iran aktuell.
1: Gut, jetzt wirkt das Recht am Ruder zu sitzen im Vergleich zu körperlicher Selbst. Stimmung oder Wahlrecht eher läppisch. Ja,
2: es, es ist sehr symbolisch. Mhm. Also gerade auch mit dem Ruder und mit der, mit der Richtung, Richtung vorgeben und so und was die Sache in Melles Fall so belastend macht. Sie schippert nicht nur gelegentlich am Wochenende rum. Sie macht das ja, sie lebt auf dem Boot. Sie mhm. macht das oft. Es ist ihr Alltag. Und da sind sexistische Kommentare, beschreibt sie, Standard.
0: Also die Grundsituation ist eigentlich ganz oft die gleiche. Ich steige von meinem Hausboot auf das kleine Ruderboot, was unser Beiboot ist, mit meinem Freund zusammen. Und dann rudern wir so ein Stückchen los. Und wir sind auf dem Wasser und dann kommt uns ein anderes Boot entgegen. Und meistens sind auf diesem anderen Boot Männer. Manchmal sind da auch Frauen mit dabei. Aber klassischerweise irgendwelche Männer, die dann eben was rüberrufen, was in irgendeiner Weise darauf abzielt, dass ich rudere und mein Freund quasi einfach nur in dem Ruderput sitzt. Man kann ja, im Ruderput kann man ja nicht zu zweit rudern, sondern einer rudert, der andere sitzt halt drin. Meistens reden die auch nicht mit mir, sondern die reden mit meinem Freund. Die sagen meinem Freund entweder sowas wie ah, die hast du aber gut erzogen, weil ich rudere und er sich ausruhen darf. Oder sie sagen sowas wie ja, ja, lässt du die Frau rudern, ne? Und das Problem an dieser Situation ist, die kommt sehr schnell und dann geht sie aber auch ganz schnell wieder. Das heißt, man hat ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht maximal zehn Sekunden, um darauf zu reagieren. Und obwohl diese Situation sich auch immer wiederholt, macht sie einen trotzdem oft zu so perplex.
1: Genau das ist der Punkt. Also danke, Merle, an dieser Stelle. Wir haben uns bei den Alltagsfeministinnen ja schon oft mit Sexismus befasst. Also zum Beispiel Bestatterin Antje, die hat uns berichtet, dass sie bei Beerdigungen Sprüche gedrückt bekommt, wie: Ich wusste gar nicht, dass eine Frau sowas macht. Oder dann hatten wir Eva, der als Pseudolob im Job gesagt wurde: Du bist ganz schön reif für dein Alter. Da ist ja dann erstmal dieser, ich nenne es jetzt mal, Schockmoment oder dieses Perplexsein. Obwohl das so häufig passiert, ist man erstmal so baff. Warum? Weil eigentlich müsste man doch da immer mehr in Übungen kommen, weil es kommt ja ständig vor. Nein, ja.
2: Viele Klientinnen berichten mir tatsächlich immer, wie in so einer Lauerstellung zu sein, mhm. sich innerlich festzuhalten oder nie wirklich durchatmen zu können, weil sie zum Beispiel im Berufsleben, in einem sogenannten Männerberuf, ständig verbalen Mikrosexismen ausgesetzt sind. Und diese Lauerstellung mhm. ist wahnsinnig erschöpfend. Und da es so Kommentare sind, so kleine Bemerkungen und keine ernsten Gespräche, kommt es auch immer zu dieser Abwägung, also diesem Moment der Starre, lohnt sich jetzt zu reagieren, mhm. aber auch eskaliere ich jetzt die Situation, bediene ich vielleicht das Klischee, habe ich Kraft für diesen Kampf im Moment?
1: Mhm. Oft hört man in dem Zusammenhang ja auch den Begriff Catcalling, also Katzenrufen, wenn du das so übersetzen willst. Da geht es ja um Nonverbales, also Geräusche wie Pfeifen, Schnalzen, ne, wenn du da vorbeiläufst. Das ist wirklich so plakativ. Ich sage jetzt mal Bauarbeiter, läufst vorbei, wird dir hinterhergepfiffen. Wäre es eigentlich unfeministisch, wenn man versucht, das als Kompliment, sage ich mal, wegzuheften?
2: Ja, es, es kommt natürlich ganz drauf an, in welcher Situation und von wem das kommt und ob ich eingewilligt habe, verbal oder nonverbal und im Sinne der Selbstversorge nochmal ganz wichtig, Stichwort Choose Your Battle, also wähle deinen Kampfplatz, ist es vollkommen fein, mhm. nicht darauf
1: zu reagieren, wenn du gerade nicht die Kraft hast. Und deswegen gegen Catcalling zum Beispiel regt sich ja mittlerweile richtig Widerstand. Es gibt die Initiative Cat Calls of Berlin zum Beispiel, da kann Frau sich melden. Und die AktivistInnen schreiben mit Kreide dann die catcalling erlebnisse auf den Gehsteig. Zum Beispiel steht dann da, sie hörten nicht auf, mich anzusprechen. Als ich ging, zogen sie mich ins Lächerliche. Und da gibt es dann Fotos auf Instagram zum Beispiel von. Gibt es auch in anderen Städten, nicht nur in Berlin. Und dazu auch das Buch Cat-Calls, auch Worte sind Belästigung. Ja, ich finde es richtig
2: gut, dass das Thema Sexismus immer ernster genommen wird, wo früher oft heruntergespielt wurde, ist doch nichts passiert, haben wir jetzt richtig, also auch im Zuge der MeToo-Bewegung, richtig so einen, so einen gesellschaftlichen Wandel, beobachte ich zumindest. Mhm. Beispiel ist auch dieses
1: Bündnis gegen Sexismus initiiert von... Lisa Paus, unsere Familienministerin. Und die Autorin und Feministin Franka Frei hat dazu letztens auf Instagram geschrieben, ein vorbeifahrendes Auto am helllichten Tag. Ich stehe mit ein paar vor allem weiblich gelesenen Leuten vor einem kleinen Laden in der Nähe des Hauptbahnhofs in Halle und signiere Bücher. Schlampen brüllt es uns meterweit entgegen. Der Wagen verschwindet mit quietschenden Reifen in der nächsten Seitenstraße. Wir bleiben mit ratlosen Blicken zurück. Sexistische Beleidigungen brauchen Gegenreden, redet mir der Tagesspiegel in einem Artikel, schreibt Franka Frei. Doch wie reagieren, wenn es dafür keinen Raum gibt? Mhm. Ja, weil diese Situation, die Merle erlebt, die findet ja so ähnlich, also auf dem Wasser statt, also auch äh, flüchtig. Das sind dann irgendwelche unbekannten Surfer oder so, die sie nie wieder sieht. Warum beschimpfen Männer Frauen gerade dann, wenn die Situation... Ja. Ist ihnen ermöglicht, also so ohne Konsequenzen davon genau, zu Genau, das halt lebt Feind. davon.
2: Alltagssexismus lebt von diesem Flüchtigen, also von diesen vermeintlichen Witzen, also auf die eine ernste Antwort wie eine Überreaktion mhm.
1: wirkt. Ich sage mal in Anführungsstrichen hysterisch zu sein. Es ist ein perfides Machtspiel. Und trotzdem nagt es halt so die ganze Zeit am mhm. um Unterbewusstsein auch. Ne? Also was kann man da machen? Anhalten, ausdiskutieren? Also was soll das bringen? Ja, da gibt es nicht so viele
2: Möglichkeiten neben dem Argumentieren. Also eigentlich nur Schweigen, Anraunzen. Merle macht sich keine Illusion darüber, dass sie das Argumentieren, äh, dass da nichts <lacht> bringt, ja, dass sie da nichts bewirken kann. Aber sie will sich damit wohlfühlen, wie sie in den Situationen reagiert. Deswegen
1: haben wir Alternativen geübt. Bevor wir ähm, dazu kommen, noch eine Sache. Was macht eigentlich der zweite Mensch im Boden?
0: Wie gesagt, sie sprechen ja oft gar nicht mich an, sondern eher meinen Freund und sehen das von ihm quasi als Fehler an, muss man fast sagen, dass er mich rudern lässt. Mhm. Also, oder es gibt glaube ich diese zwei Arten. Es gibt entweder dieses, du respektierst deine Frau nicht, weil mhm. du lässt sie rudern, das ist die, deine Arbeit, warum machst du das nicht? Mhm. Oder es gibt eben diese sehr, ich würde es eigentlich schon sexualisierende Variante nennen, die eben sagt Du hast sie gut erzogen, sie ist irgendwie dein Püppchen, mit
2: dem du machen kannst, was du willst. Ich habe gerade nochmal eine Idee oder eine Frage. Wie reagiert dein Freund? Mein
0: Freund ist Der generell… Der ja
2: auch oft angesprochen wird, ne? Ja, ja. Im
0: Prinzip auf ähnliche Arten wie ich. Also Und er hat noch eine andere Art, das ist so ein bisschen sarkastisches Übernehmen von dem, was gesagt wurde. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Ball-zurückspielen-Richtung. Mhm. Also er sagt dann sowas wie ja, ja, so gut hättest du deine Frau auch gern erzogen oder sowas. Ne? Mhm. Ich muss aber sagen, ich fühle mich damit eigentlich nicht wohl. Also ich mhm. finde das, ich weiß, wie er es meint. Mhm. Ich glaube aber, dass es so nicht ankommt.
2: Wir können ja ganz pragmatisch, wenn du einverstanden bist, mal mhm. durchgehen und schauen, ob wir welche rausschmeißen. Also nicht reagieren.
0: Also ehrlich gesagt glaube ich, wenn ich es schaffen würde, damit irgendwie meinen Frieden zu schließen auf irgendeine Art und Weise, dann ist das gar nicht so die schlechteste Variante, weil man einfach sagt, hey, das ist eine kurze Situation, ich werde diesen Menschen nicht ändern, ich sollte mich daran nicht unnötig dran aufhängen, weil ich einfach, schiebs einfach weg und vergiss es. Mhm. Aggressiv. Das möchte ich eigentlich glaube ich nicht, weil ich dann zwar in diesem Moment die Wut schon loslasse, aber eben das, worüber ich gerade schon viel gesprochen habe, dass das eigentlich Menschen sind, die irgendwie halt einfach hm. da in ihren klassischen Rollenbildern verhaftet sind, die erreiche ich damit auf einer Ebene, wo ich sie eigentlich bestätige und nicht in irgendeiner Weise abhole. Und für mich ist es auch nur ein kurzer Wutausbruch und danach beschäftigt es mich aber trotzdem.
2: Können wir die rausschmeißen? Ja. Theoretisch sachliche
0: Ebene. Ich glaube, die muss man rausschmeißen, weil es einfach pragmatisch
2: mhm, haben Zeitprobleme. Ja, nicht möglich ist. Emotional verletzbar.
0: Ich finde die, find die eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, es ist, wäre auch was, was man ein bisschen ausprobieren muss. Mhm. Aber im Prinzip finde ich sie sehr interessant, weil sie so überraschend auch ist, glaube ich.
2: Mhm. Probieren wir gleich aus. Und die Reaktion, sarkastisches Ball, zurückspielen deines Freundes?
1: Nee, die finde ich eigentlich, ich nicht so. Raus. Da habt ihr ja ganz schön ausgemistet im sexismus konter -Repertoire. Also was hat man alles, nicht reagieren? Als Möglichkeit, aggressiv werden, sachlich ausdiskutieren, sarkastisch werden. Ähm, ein Favorit, der jetzt noch üblich ist, ist dieses emotional verletzbar. Was, was meint denn das? So ein authentisch sein, also ganz ehrlich verletzt zeigen. Sie ist ja wirklich wütend und traurig, beschreibt sie. Und das dann zu, zu sagen auch. Mhm. Mir ist noch eingefallen, als Merda gesprochen hat, ich habe noch so eine Recherchestrategie, würde ich das nennen. Ähm, auf so einen Spruch würde ich dann sagen, verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das denn? Auch nicht schlecht. So. Ne, dann merkt vielleicht das Gegenüber, Scheiße, jetzt muss ich meinen eigenen dummen Spruch erklären. Das geht ja gar nicht, weil es ist ja völlig bekloppt. Also was können wir aus Merles Situationen sonst noch lernen? Also was können wir trainieren und üben, damit wir im Kampf gegen sexistische Sprüche genügend gewappnet sind? Da kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Feminismus to go. Also, liebe Sonja,
2: ich brauche dich als kleine Versuchseinheit mal wieder. Wir werden heute ein bisschen witzig Versuchseinheit
1: ist mein zweiter Vorname, wirklich.
2: Kannst du mal bitte eine Situation aus deinem Leben erinnern, die dich auch richtig emotional aufbrodeln lässt, die hoffentlich auch so eine ganz
1: kurze Situation, ja, irgendwas, das... So, ich habe spontan mhm. dran gedacht, als war mhm. eine Situation, die ich erinnere, da habe ich mal ein Mietauto gehabt, ich musste irgendwas vom Baumarkt holen, mhm. eine schwere... Zeugs und habe das Auto halt in zweiter Spur, weil ich darf man nicht, abgestellt, um das dann eben nach drin zu transportieren mhm. und habe da halt so ein bisschen den Verkehr blockiert und da ist halt, es ist auch wieder so Klischee leider, ne? so ein Porsche-Fahrer, so Cabriolet vorbeigedüst und ruft nur so das F-Wort raus. Mhm. Im Vorbeirettern, weißt du? Und da hatte ich ja überhaupt auch gar keine Chance, irgendwie zu reagieren, mhm. weil wenn ich dem jetzt noch Arschloch hinterher, das ruft, der hört er ja nicht und war halt so und es hat Was mich total ist denn dieses beschäftigt. Uh, Versuchen wir dem mal ein Gefühl zu geben. Das war so ein Ausgeliefertsein und so eine mhm. Hilflosigkeit ah, auch. Ja. Also, ich wurde quasi der Chance beraubt, da reagieren zu können. Und sei es einfach zurückzumotzen.
2: Mhm. Ähm,
1: die Situation gab es ja gar nicht her. Das war halt eine Einbahnstraße. Ja.
2: Ne? Wir können ja jetzt wunderbar die Situation einfrieren. Was ist denn das positive Gegenteil von Hilflosigkeit? Naja,
1: das wäre, ins Handeln zu kommen, mhm. also ins Tun. Ich habe es mir versucht, so zu erklären oder mhm. zu verstehen, warum der jetzt so ausrastet. Mhm. Zumindest hast du es
2: in dem Moment von dir weggeschoben. Ja. Du hast es dir nicht zu eigen gemacht. Ja,
1: ja natürlich, weiß ja, dass ich
2: keine Hm bin, ja? Genau. Was hier ganz schön ist, wir können ja mal versuchen, wir wollen ja unseren Hörerinnen jetzt was mitgeben, diesen Kopfschmerzpunkt hier, diesen Punkt zwischen Zeigefinger und Daumen. Zeigefinger und Daumen zu nutzen. Wenn du da mit deinem anderen Zeigefinger und Daumen mal da so drückst, da versuchen wir jetzt mal, wie eine positive, emotionale Reaktion zu verankern. Wir sind ja heute auf dem Wasser unterwegs.
1: Also du meinst, dass ich mich erstmal selber kneife, um zu... Genau, du hast die Handbewegung so drauf.
2: Und kannst du so einen Seufzer, so ein Ach oder dem Ganzen mal einen Titel geben? Ja, armer Typ. Armer Typ, das ist schön. Wir lieben so kurze, prägnante, positive Sätze. Armer Typ, armer Typ. Super, Sonja, genau so. Jetzt würden wir in einer Situation außerhalb dieser Studiosituation gerade und du, die uns gerade zuhörst, noch zwei, drei solcher Situationen aufrufen und dann in diesem positiven, selbstberuhigenden Gespräch würdest du einfach einen Punkt drücken, zum Beispiel hier bei uns, den Punkt zwischen Daumen
1: und Zeigefinger. Und das einfach so als persönlichen Lieblingsdruckpunkt nehmen, als eine genau. kleine Erinnerung?
2: Anleitung findet ihr in den Shownotes. Dann kannst du dich immer wieder entweder an diesem Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger, an den Schläfen oder aufs Knie klopfen und bist dann wieder in diesem Selbstgespräch und in diesem, ja, eigentlich wie so eine… Wie so, hier und Jetzt. Genau. Eine Möglichkeit, das zumindest
1: nicht persönlich zu nehmen. Das als also als eine Übungsmöglichkeit. Mit Merle hast du ja die emotionale Reaktion geübt, weil sich das für sie am besten angefühlt hat.
2: Lass uns nochmal da lang rudern und so wie an dem Satz herumfeilen.
1: Mhm.
2: Du sitzt in dem Boot und ihr legt ab mhm. im Ruderboot. Und der, der Junge sagt, hey, macht ihr, macht ihr Bootsschule? Mhm. Ja. Und dann trefft ihr auf diesen Mann, auf diesen Klassiker, <lacht> der dann auch noch diesen Spruch mit der Bratwurst und Blowjob-Sache macht. Wie könnte eine, eine emotional informierte... Mhm. Sozusagen Reaktion?
0: Also ich glaube tatsächlich, das, was ich fühle in dem Moment, wäre sowas wie, hey, ich würde ja einfach mal so einen schönen Tag genießen können, ohne dass ich von jemandem so sexualisierte Kommentare an den Kopf geworfen bekomme.
2: Ich mache dir mal einen Vorschlag. Mhm. Ihr macht mich fertig.
0: Ja, ich, vielleicht ist es auch einfach sowas, es macht, macht mich total traurig, dass ich mir sowas immer anhören muss.
2: Das ist ein Satz, der mich aufatmen lässt. Ja. Der erreicht mich total. Kannst du da kurz mitgehen im Kopf? Mhm. Lass uns da lang rudern.
0: Ja, ich bin doch so ein bisschen auf jeden Fall aufgeladen von vorher. Genau, und du, du ruderst schon.
2: jetzt richtig, genau, super. Ja,
0: da kommt schon Deine der Nächste. Art. Und es ist auch tatsächlich was ich auch ganz interessant finde, ist immer schon diese Vorahnung. Es gibt mhm. so bestimmte Boote, an denen vorbeist, fährst du vorbei und du kannst wirklich runterzählen. Drei, zwei, eins und go. Da kommt der Spruch. Mhm. Und immer wieder die gleiche dumme Scheiße, jetzt mal platt gesagt.
2: Mhm. Sehr gut. Ich habe hier einen super guten Attentivsatz gerade. Du setzt Bisschen dich gerade auf den Hocker vor, genau. vor den Sessel. Und ich bitte dich jetzt wirklich, wie loszulegen, mir genau die Situation, die Umgebung zu beschreiben. Du machst mhm. schon dieses Ruder Sehr, sehr gut. Sehr gut. Und so auch mir einen Einblick zu geben in mhm. dein Innenleben. Mhm. Okay. Also du legst los, ja. du hast Bock, ihr seid im Frühstück verabredet, die Sonne scheint, das Wasser glitzert. Genau. Und ich
0: bin aber trotzdem schon so geladen von dieser
2: Situation mit dem Jungen. Und ich merke
0: auch so richtig, wie das in mir was auslöst, dass der so klein ist und dass der so, dass der die nächste Generation sein wird, die mir immer noch ja, vorschreibt, was ich zu tun habe. Und dann ruder ich an so einem Typen vorbei, der auf so einem Surfbrett sitzt, mit so einer Glatze und einem Bierbauch. Ich möchte jetzt hier kein Bodyshaming shaming betreiben. Trotzdem ist es so ein Typ, der, der kommt mir total bekannt vor, den habe ich schon tausendmal gesehen und den habe ich schon tausendmal auf verschiedenen Booten gesehen und dann ruft er rüber und ist so ganz casual verschmitzt irgendwie, na, Blowjob und ey, oder was. Ich verstehe den erst gar nicht so richtig und dann schon und ich merke aber auch, es ist eigentlich egal, was er sagt, weil es brodelt schon in mir und ich weiß auch genau, worum es geht und dann... Ja, sage ich dem, ey, ganz ehrlich, es ist immer dieselbe Scheiße und es macht mich einfach richtig traurig, dass ich mir das jeden Tag wieder anhören muss. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass es direkt mich wieder loslässt, aber es ist schon so, dass ich mir denke, okay,
1: ja, das ist alles, was ich hätte dazu sagen können. Beides total verständlich, also die Wut und die Trauer finde ich dieses, es könnte alles so schön sein, ja, Sonne, Wasser glitzert und dann so ein Spruch. Auf der Website des Bündnisses gegen Sexismus wird es ganz gut zusammengefasst, da steht Sexismus schränkt die Lebensqualität ein. Sexismus und sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum führen dazu, dass Betroffene ihr Verhalten ändern und in ihrer Lebensqualität und Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Personen meiden bestimmte Straßen oder Haltestellen, nutzen diese nur am Tage oder verzichten ganz auf den öffentlichen Personennahverkehr, wenn sie fürchten, dass sie auf ihrem Weg belästigt werden könnten. Und da habe ich mal so überlegt, ich mache das auch unbewusst. Ich lege mir oftmals schon so einen Spruch zurecht, wenn ich denke, da könnte was kommen oder wechsle die Straßenseite. Mhm. Und es nervt mich so, dass mich das auch nervt, also im Kopf drin. Aber es hat ja auch konkrete Auswirkungen auf das Verhalten, also den Radius, die Freizeitgestaltung. Ich überlege mir je nach Anlass auch sehr genau, was ich anziehe. Also hm. es gibt Klamotten, in denen ich mich total wohlfühle, aber aufgrund von Blicken oder anzüglichen Bemerkungen bleiben diese Klamotten oft im Schrank. Hast du ähnliche Schranken bei dir im Kopf? Ja, habe ich total. Also ein Beispiel jetzt, ich will in
2: den nächsten ein, zwei Jahren einen Jagdschein machen. Mhm. Und ich denke mir so, ich mache das entweder mit meinem Freund oder mit einer Gruppe von ausschließlich Frauen, habe ich schon gegoogelt. Weil es mir so richtig davor graut, mhm. allein unter Männern den anfangs sicher ungeschickten Umgang am Gewehr und so zu üben. Da merke ich richtig, dass ich Angst bekomme, eingeschüchtert zu werden oder ausgelacht zu
1: werden. Mhm. Und das ist voll so ein Punkt, wo mhm. ich mir das ganz genau überlege. Komisch, ne? dass das so drin ist. Merle hat sich da im Coaching ja bei dir, kann man sagen, freigerudert. Buchstäblich. Frei geredet. Ich war mental richtig auf dem Wasser mit dabei, weil sie das so plastisch erzählt. Warum ist denn Visualisierung so wichtig? Das ist wie so eine
2: Hypnose, die dann stattfindet. Und Skispringerinnen, überhaupt im Sport, wird das ganz oft genutzt. Die stellen sich, weil sie nicht immer auf der Schanze üben können, auch diesen Flug mhm. richtig vor, was nachgewiesene Effekte hat.
1: Oder auch bei der Abfahrt, die Kurven. Ne?
2: Und Alltagsfeminismus ist ja auch eine Art Spitzensport.
1: Und auch ein Teamsport. Merle rudert zwar alleine, aber wir sitzen ja alle im selben Boden. Ja. Ne?
2: <lacht> Eben, und da ist auch noch der Freund, der ja angesprochen wird. Mhm. Deswegen haben wir am Ende des Coachings überlegt, was seine unterstützende Rolle sein könnte. Hab habe da
0: schon auch in Felix, in meinen Freunden, sehr das Vertrauen, dass er auch manchmal von außen das ganz gut sieht, ob ich gerade dafür emotional aufgestellt bin, ähm, mhm. wenn ich ihm da ein Stückchen von der Verantwortung auch mit übergebe, also wenn er sagt, okay, nein, heute machen wir das nicht, mhm. dass ich dann quasi, dass dann die Verantwortung bei ihm dafür ist und ich deswegen meinen Frieden damit schließen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das gut ist, wirklich so eine emotionale Verantwortung abzugeben oder nicht, aber
2: andererseits denke ich mir, vielleicht ist das auch nicht schlecht ihm dann n, wie ein Stück der Verantwortung auch für die Gesamtsituation zu geben, scheint mir irgendwie logisch. Mhm. Ihr seid ja da zu zweit. Ja. Gerade wenn ich mir das vorstelle, ihr sitzt euch ja auch gegenüber. Ja. Und wir wollen ja gemeinsam vielleicht nicht mhm. die Welt retten, aber den Tag. Vielleicht ist das eine Einladung, das mal auszuprobieren. Mhm.
0: Ich dachte auch gerade noch, vielleicht jeder entscheidet das für sich. Entweder beide sagen, Nö, ich habe keinen Bock. Vielleicht haben auch beide Bock und dann... Wird es ein bisschen wilder und vielleicht hat auch nur einer Lust und dann reagiert halt einer darauf.
2: Mhm. So ein Zusammensein, so ein Wir-Gefühl mhm. nochmal, das ist auch neu in der Situation.
0: Ja, das finde ich auch schön, weil das ist auch eine Komponente, über die wir jetzt gerade noch gar nicht so sehr gesprochen haben. Ne? Dieses Stereotype-Rolle so reingedrückt werden und da gefälligst auch drin zu bleiben haben. Und das ist, mhm. Ich weiß, dass es das für ihn auch sehr anstrengend ist. Mhm.
1: Aber so ein schöner Gedanke, gemeinsam die Welt retten oder zumindest den Tag retten. Der Autor und Vollzeitfeminist Nils Pickard, der hat dafür den Ausdruck LebenskomplizInnen gefunden, finde ich sehr schön. Mhm. Und Merles Freund, der war ja jetzt beim Coaching nicht dabei. Hast du Tipps, wenn jemand der Person an seiner Seite beispringen will, also helfen will, sowas wie... Äh, Mach meine Frau nicht so blöd an oder so. denke ich so, ja, das ist ja dann auch eher so ein, ich mag hier mein Territorium. Also ja. Wie kann man dabei springen? Also,
2: wir haben das Buch, wir haben es auch nochmal mitgebracht. Feminist Lab, das Buch, das jeder Mann lesen sollte in vier Schritten zum Feministen. Und da gibt es eine Anleitung, wie jetzt unterstützen. Und in vier Schritten ist eigentlich sehr schnell zusammengefasst. Darf ich? Mhm. Erstens zuhören. Grundlegender erster Schritt überhaupt, <lacht> um das Verbündetentum sozusagen äh, überhaupt zu ermöglichen. Wie geht's dir? Was passiert dir? Erzähl mir von deiner Erfahrung. Zweitens, lernen. Dieser Schritt finde ich ganz wichtig, weil das dann auch die Frau oft dann äh, von dieser Situation befreit, alles erklären zu müssen. Und also, jedes Mal
1: wieder aufs Neue erklären ja, furchtbar.
2: Zu müssen. Also zweitens, lernen. Drittens, reflektieren. Wie habe ich zu einer sexistischen Kultur beigetragen. Also dieser mhm. Punkt der Betroffenheit. Mhm. Was geht mich das an? Sagen wir auch immer, Paträchert. Und wie das in uns wirkt zu verlernen. Und viertens, handeln. Also aktiv werden und diesen Worten vor allem Taten folgen zu lassen. Also über dein Gehalt sprechen mit den KollegInnen, deiner PartnerInnen, bei der Fürsorgearbeit zu 50 Prozent nicht helfen, sondern deine 50 Prozent übernehmen. Also auch das Vokabular überdenken, mhm. Alltagsfeministinnen Podcast hören und teilen. <lacht> Echt, ey, wirklich. Also es gibt dieses Buch, ist wirklich sehr, das
1: sehr schön. habe ich übrigens meinem Freund zum Geburtstag geschenkt. <lacht> wirklich. Dann hören wir jetzt mal Merles Fazit. Ich will noch mal auch für dich diesen Schlüsselsatz
2: dich einladen, dass du dir den aufschreibst. Ja. Ich gebe dir mal Schreibzeug mhm. und Unterlage.
0: Das macht mich traurig, immer die wieder dieselbe Scheiße. Haben, ja, ne? die ist
2: gar nicht so schwer. <lacht> Aber vielleicht magst du ihn trotzdem auch scheiße. Danke, Merle, sag mal. Was nimmst denn du heute mit?
0: Ich glaube auf jeden Fall einfach noch mal dieses klarer, bei mir zu bleiben, ich, weil ich doch immer wieder dazu neige, das habe ich jetzt auch bei dem Gespräch einfach gemerkt, doch wieder zu dem anderen zu gehen und mir zu überlegen, was macht, also wie reagiert der darauf und was soll der daraus mitnehmen. Dass es darum wirklich nicht gehen kann und gehen sollte. Ja, und dass es gar nicht so viel bringt, da so verkopft an diese Situation ranzugehen, sondern da wirklich irgendwie bei einem Bauchgefühl zu bleiben und einfach das dann auszusprechen, um es auch einfach dann loslassen zu können. Und ich fand auch das, was wir am Ende gerade nochmal drangehängt haben quasi in den letzten Minuten, dass man das gemeinsam als Team löst auch wieder sehr schön, weil ich da glaube ich immer sehr sehr stark auch dazu neige, weil es ja so ein in Anführungszeichen feministisches Thema ist oder, oder ein äh, sexistisches Thema, dass ich mich da als Frau so triggert fühle, aber das ist, ja und da auch mehr auf dieses Team zu vertrauen, also auf die, die Leute, die da mit im Boot sitzen, um nochmal <lacht> <lacht> diesen Sportwitz mitzunehmen. Haben. Richtig
2: gut. Auch oh,
1: schön. Danke. Ja. Danke auch für dein Vertrauen. Ahoi. <lacht> Zum Schluss habe ich noch zwei Fun-Facts, weil zu diesem Steak- und Blowjob-Day, übrigens, die wir von erwähnt haben, gibt es einen feministischen Kontertag. Das ist der 14. April, ist der jährliche Cake- und Kunilingus-Tag. Es lebe der Oralverkehr. Und wenn ihr Catcalling erlebt, da gibt es eine schöne Szene im ARD-Film über Alice Schwarzer. Alice Schwarzer wird da von einem Mann hinterher gepfiffen und sie macht klar, dass sie keine Katze ist und zwar, indem sie den Typen... Anbellt. Und das fand ich sehr kreativ und wirkungsvoll wegen dieses Überraschungs-Verblüffungsmoments beim Typen. Und ich habe gedacht, Affengeräusche fände ich auch cool. Das war's von uns von den Alltagsfeministinnen. Wir sind ja nächste Woche aber natürlich wieder da ja. mit einer neuen Folge.
2: Mehr Sexismus, aber auf einer ganz anderen Ebene. Es kommt endlich die Punkband, die wir schon öfter angekündigt haben. Die hatten einen Fall von sexueller Belästigung. Ein Bandmitglied hat eine minderjährige Fan angeschrieben und die Band hat, sagen sie selbst im Rückblick, viel falsch gemacht und wollen diesen Umgang reflektieren. Stichwort Täterschutz und andere Themen. Es ist eine super vielschichtige Folge. Da übernimmt diese Band Verantwortung mhm. und das finde ich richtig super, dass sie gekommen sind. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Das
1: klingt spannend auf mhm, vielen es Ebene. Ist auch. Mehr dazu, also kommenden Dienstag. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert <lacht> unseren Podcast sehr gerne und empfehlt uns auch weiter. Es gibt ja quasi keine Ausreden, weil uns gibt es überall, wo es Podcasts mhm. gibt, zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek. Grüße und Küsse gehen raus. Tschüssi. Bis denn. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.